0: Also bei dieser Geschichte ist das tatsächlich sehr besonders, weil die habe ich mit zehn angefangen. Also das war so meine allererste aller Geschichte, die ich geschrieben habe. Okay. Nicht in der Form, wie sie jetzt existiert. Ne? Also wirklich mm. ganz anders und alle hatten sich lieb. Und, äh, waren Ein paar
1: Szenen würden so eine, mich auch überraschen.
2: Ja, <lacht> genau. Ähm. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
2: Und unser Gast heute ist Jacqueline Troyer. Hallo. Eine Wuppertaler Autorin. Genau. Und ja,
1: schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf. Genau, wir freuen uns sehr, denn einmal ähm, besonders spannend ist natürlich, du hast dein neues Buch dabei, Katalea, das Herz des Schicksals. Und du bist auch auf TikTok sehr aktiv. Du machst nicht BookTok. Okay. Ja <lacht> und da wollte mir einmal erstmal fragen, ob du mal in eigenen Worten erklären kannst, was BookTok eigentlich ist und was du genau auf TikTok machst. Also TikTok selbst, die Plattform kennen ja wahrscheinlich alle und BookTok
0: ist quasi die Buchbubble in TikTok. Also es gibt ja bei Instagram ist es Bookstagram und auf TikTok ist es BookTok und unter diesem Hashtag sind halt alle ja versammelt alle Buchliebhaber genau. Die finden sich da an dieser Stelle und teilen sich da über Bücher. Aus, ja.
1: Was ist das Besondere an dem Medium? Also warum nutzt man das? Was zeichnet das aus? Ich bin zum Beispiel kein typischer TikTok-User.
0: Ich eigentlich auch nicht. Okay. Also ich bin eigentlich voll die Instagramerin. Mhm. Aber ähm, ja, man muss halt ein bisschen mit der Zeit gehen und äh, TikTok macht halt aus, dass es die Videos sind, ne? die schnelle, kurze Videos, die man sich so anguckt. Man muss nicht lange Texte lesen. Ähm, ja, also diese Schnelllebigkeit an dieser Stelle. Man kann viel mehr konsumieren und es macht auch ein bisschen süchtig.
2: Mhm.
0: Also ich gucke mir auch sehr gerne Videos da an, das äh, gebe ich schon zu. Aber ich äh, mag trotzdem die klassischen Post-Bilder mit äh, Beiträgen, also mit Inhalten immer noch lieber. Aber man muss ja ein bisschen mit der Zielgruppe gehen. Und meine Zielgruppe wandert halt immer mehr zu äh, TikTok. Und äh, ja, deswegen konnte ich mich da jetzt nicht länger vorwehren.
2: Ich meine, du hast schon äh, gesagt, bei TikTok sind es vor allem immer sehr kurze Clips. Ähm, ist das denn schwieriger oder aufwendiger als beispielsweise Instagram? Für mich ja, weil das Videos drehen ist für mich total ungewohnt.
0: Also ich mache halt, also Fotos kann ich stundenlang machen, die kann ich in Ruhe bearbeiten und äh, dann die Beiträge machen. Und Videos ist, man muss halt aktiver irgendwie noch was machen. Und dann dreht man dieses Video auch 20 Mal oder so, bis man dann merkt, okay, jetzt habe ich mich nicht mehr versprochen. Jetzt äh, gucke ich nicht mehr an der Kamera vorbei oder so. Also das sind halt immer wieder Sachen und entweder man sagt halt, okay, ich stehe da drüber, mir ist das egal, wenn es halt nicht perfekt ist. Oder man hat halt einige Arbeit. Damit.
1: Machst du das alles selbst also oder hast du da jemanden, der dich filmt? Mein ja. Mann. Okay, ja.
0: Der muss an der Stelle oft herhalten. Hm. Also Manches versuche ich auch selber zu machen, aber er fotografiert selber auch und deswegen haben wir so eine kleine Kameraausstattung und die baut er mir dann immer auf. Hm.
1: Und die Ideen für, für diese Videos, wie machst du das, dass da ja immer was Neues kommt oder ja. Ja,
0: also da bin ich ehrlich, da gucke ich mir natürlich auch viel ab, was generell so gerade in der Buchbabbel läuft. Ne? Also viel so, ähm, welche Bücher hat man gerade gelesen äh, oder welches Buch liest man auch gerade. Ähm, was erscheint jetzt neu? Äh, Zitate aus den Büchern, also aus meinen eigenen. Und ja, da gucke ich halt auch viel, was andere Leute da machen. Und ähm, ja dann versuche ich das irgendwie ein bisschen auch umzusetzen.
2: Bei TikTok kann man ja auch sehr schnell, sag ich mal, sehr viel Reichweite erzeugen. Ähm, setzt einen das auch so ein bisschen unter Druck? Ähm, immer wieder schneller, höher, weiter quasi, immer mehr Likes und Follows zu Ja, generieren. definitiv. Also ich
0: hatte jetzt noch nicht so das Phänomen, dass jetzt ein Video von mir mega abgegangen ist. Ich glaube, das Video, was die meisten Views hatte, waren irgendwie 3000 oder so. Also es ist für mich schon viel, weil die meisten sagen. anderen <lacht> bewegen sich eher so in den 500er-Bereich. Ähm, aber das schwankt total und ich kann da auch ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, was das jetzt ausmacht, also was der Ausschlag dann an der Stelle ist. Ne?
1: Also warum dieses eine Video jetzt genau, zum Beispiel genau. so? Genau, vor allem
0: okay. weil das ein Video, was vier Minuten lang ist, was sich eigentlich äh, nicht viele Leute dann so ansehen, deswegen bin ich ein bisschen irritiert <lacht> tatsächlich. Also da geht es um meine ähm, Regency Romans, da habe ich so meine Bücher einmal vorgestellt, alle. Mhm. Und das sind halt drei Bände und das hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Aber vielleicht ist es das Thema dann an der Stelle, ne? weil das äh, sind ja gerade Bücher, die sehr ähm, geliebt werden im Moment. Ähm, also kann das der Ausschlag gewesen sein, aber genau weiß ich es nicht.
2: <lacht> aber ich glaube, du bist ja auch, also ich hatte, wir hatten vorher geschaut, was es für Leute, für Wuppertal-Autoren gibt, die jetzt halt Booktalk machen. Da warst du die Einzige. Echt? Genau. <lacht> ähm, ja, also wir hatten sonst eigentlich niemanden gefunden. Genau, mhm. also ein Grund mehr, dich hier, hier in einzuladen. Mhm. Ähm, hast du denn auch äh, gemerkt, dass du, jetzt, dass du jetzt auch schon inspiriert hast, Leute hier in Wuppertal quasi dann auch mal bei TikTok reinzuschauen oder selber so ein TikTok zu machen? Ähm,
0: also das habe ich, das spüre ich jetzt noch nicht so. Ich, die Leute sind da noch sehr verhalten. Also... Ähm, ja, ich glaube, das hängt stark von der Zielgruppe ab, Bei diese Jüngeren, die sind ja schon alle da, ähm, weil Instagram ist da halt langweilig gegen, ne? also merkt man ja, ja, man merkt es einfach total, ne? Und ne? Ähm, aber die älteren Leute, die wehren sich da noch total gegen und wie gesagt, wenn ich das jetzt nicht mit meinen Büchern hätte, um das halt als Marketingplattform zu nutzen, wäre ich da auch nicht. Also das ist für mich tatsächlich so ein Argument gewesen, dass ich da hin muss, mehr oder weniger. Ähm,
2: ja, also die Leute sind da noch sehr verhalten gegenüber. Aber hast du damit denn jetzt auch ähm, sag ich jetzt mal, Leute schon erreicht, die du vorher sonst eigentlich nicht erreicht hättest? Also speziell diese jüngere ähm, Zielgruppe? Also ich habe ein paar bloggen da erreicht, weil ich darüber zum
0: Beispiel auch so einen Aufruf gemacht habe für Rezensionsexemplare. Ähm, dadurch konnte ich jetzt natürlich schon ein paar neue Kontakte knüpfen und neue Leute kennenlernen. Aber ansonsten ist das noch ein bisschen verhalten, weil ich meine, die Plattform, also die Videos, die man da suchtet, ähm, das geht ja so schnell. Und dann guckt man sich auch nicht immer an die, also die Personen, die dann dahinter stecken. Ja, also mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich bin ja auch erst seit ein paar Monaten da, also noch gar nicht so lange. Deswegen äh, mal schauen.
1: Und das kam dann so, ich muss das jetzt machen, weil ähm, die Leute wandern von Instagram jetzt zu TikTok.
0: Ja, das ist so. Also früher war es halt Facebook und Mhm. da hat man gemerkt, oh, die alle sind zu Instagram gegangen. Da dachte ich, ja, okay, dann probiere ich das auch auch mal aus. Facebook ist jetzt eigentlich ähm, nicht mehr so relevant. Ähm, Und das Gleiche passiert jetzt halt mit TikTok auch, dass die Leute halt weggehen und Instagram halt so ein bisschen stagniert an der Stelle. Ja, und gerade wenn ich halt äh, Jugendbücher schreibe, also die Jugend ist halt auf TikTok und ähm, ja, da muss ich halt mitziehen.
1: (lacht) Aber Instagram und Facebook ähm, bedienst du auch noch? Bediene ich beides noch, Hm. ja
0: genau. Also Instagram kann ich auch nicht loslassen, weil das mag (lacht) ich halt, also die Plattform mag ich tatsächlich sehr gerne Ähm, und Facebook, ja, bin ich noch zu haben, also zu finden. Äh, Postet auch ab und zu, aber es ist ähm, sehr verhalten da an der Stelle. Aber ich bin noch da, also man kann mich auch darüber kontaktieren, so ist es jetzt nicht, aber ja, so ganz aktiv nicht mehr.
1: Ich denke mir, bei Instagram gibt es ja auch mittlerweile viele Videos. Ähm
0: Reels, ja. Okay, sorry. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm, Genau, also wo ist da jetzt der Unterschied eigentlich ähm, bei TikTok und Instagram? Weil das eine hat Videos, das andere auch. Okay, man nennen sie Reels. Dann haben TikTok-Videos auch einen besonderen Begriff?
0: Ich glaube, TikToks. Die, ja, ja okay. genau, irgendwie so ja. TikToks, ja. Ähm, ich glaube, das liegt an der Macher der Plattform. Also Instagram ist halt dafür ausgelegt, Fotos zu posten. Und das war ja der Grundgedanke von Instagram. Und jetzt müssen die sich halt weiterentwickeln, wenn die die ganzen Leute nicht verlieren wollen an TikTok. Deswegen kommen jetzt diese ganzen Reels. Ähm, ja. Also es ist auch so, ich poste das Video dann auf TikTok und ich poste es dann auch auf Instagram. Also ich bediene dann beide Plattformen halt damit. Ne?
1: Musst du da irgendwas machen mit den Videos noch oder kannst du das einfach für beide Kanäle benutzen?
0: Ich kann das einfach für beide Kanäle benutzen, weil das Format ist relativ ähnlich. Also es ist ja hochkant, auch wie so eine Story so im Grunde. Genau, man muss halt nur gucken mit, den, mit der Musik, wenn man welche verwendet. Weil man kann ja nicht jetzt äh, die von TikTok verwenden und die dann auf Instagram benutzen. Und da muss man ja eh aufpassen mit kommerzieller Nutzung und so. Weil für mich ist das mhm. ja alles Werbung. Ähm, aber ich mache auch viel, wo ich dann einfach hier selber reinspreche. Gerade wenn ich meine Bücher vorstelle, dann ähm, kann ich das ja auch einfach auf beiden
2: Plattformen nutzen. Ja. Ja. Ähm, du machst es ja quasi nebenher, bist ja, du hast ja quasi noch einen Vollzeitjob.
0: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, und äh, du schreibst und... Du bist ja quasi auch deine eigene Social-Media-Managerin. Ja, ich bin alles. Du bist alles, genau. Und wie viel Zeit nimmt das immer so in Anspruch? Weil das ist ja einfach auch so viel, was man da macht und auch halt wirklich permanent macht. Ne?
0: Ja, also es nimmt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und wie gesagt, die Videos sind halt viel aufwendiger, weil Fotos, da baue ich mir einmal alles auf, lege mir dann die Bücher zurecht, dann mache ich da, keine Ahnung, 50 Fotos, davon nehme ich dann am Ende 10. Und dann habe ich das in zwei Stunden erledigt. Videos, da muss man die noch irgendwie ein bisschen zurechtschneiden, wenn es einem dann doch nicht gefällt oder halt mehr aufnehmen und das dauert dann schon echt auch mal so einen ganzen Tag. Also (lacht) wenn man jetzt nicht so ein Profi ist oder halt sagt, okay, mir ist das egal, ich nehme jetzt einfach den ersten Versuch, den ich gemacht habe, da bin ich so ein bisschen verhalten. (lacht) Deswegen, also da geht dann so ein ein Tag am Wochenende schon mal dann bei drauf.
1: Du schreibst ja auch unglaublich viel. Ich habe gestern noch ein Video (lacht) von dir gesehen, wo du deine Bücher präsentierst und ein Stapel nach dem anderen. <lacht> ähm, wie kannst du dann auch Zeit finden zum Arbeiten oder für deinen Mann? Oder?
0: Ja, manchmal frage ich mich das auch. <lacht> nee, ähm, ja, es ist einfach Prioritäten setzen ne? hm. und dann halt gucken, wie es passt und ich schreibe auch nicht jeden Tag. Also früher äh, habe ich das echt gemacht, aber jetzt fehlt mir auch ein bisschen die Motivation, ehrlich gesagt, dazu. Gerade wenn auf der Arbeit mal ein bisschen mehr zu tun ist, dann ähm, brauche ich nicht nach der Arbeit äh, auch noch länger am PC zu sitzen. Ähm, ja, da, also ich bin ja, ich lebe ja nicht davon. Also für mich ist es ja noch ein Hobby. Ich möchte das gerne weiter ausbauen, aber noch ist es ein Hobby. Und deswegen habe ich halt noch die Freiheit, dass ich mir das ja auch alles einteilen kann, wie ich möchte. Ja. Na, und wenn dann halt mein halbes Jahr kein Buch von mir erscheint, dann ist das so. Weil äh, ich bin auf das Geld an der Stelle ja noch nicht angewiesen,
2: weil ich halt nicht davon lebe. Aber es ist ja jetzt gerade quasi ein neues Buch von dir erschienen mhm. ähm, am 8. September. Genau, letzte Woche. Genau, Katalea, das Herz des Schicksals. Ja. Yeah. Genau, das ist ja der zweite Band dieser Fantasy-Reihe. Es ist eine Jugend-Fantasy-Reihe. Und ähm, damit unsere Hörer eben eine Ahnung davon haben, worum es eigentlich genau geht, äh, geht um die Hauptcharakterin Katalea oder auch kurz Lea genannt. Die ist 17. Und ähm, im ersten Band geht es darum, sie möchte gerne aus ihrem alltäglichen Leben ausbrechen. Ähm, eines Tages erwacht halt ihr Plüschhase, Fips, zu, zum Leben und äh, führt sie in an eine andere Welt. Ist ein, ein wenig an Alice im Wunderland genau. tatsächlich. Genau. Und äh, dieses äh, Königreich, wo sie dann hinein äh, stolpert, sage ich jetzt mal, Lichtstein, ist der Ort, von dem ihr Vater stammt. Und das könnte natürlich auch einen Neuanfang für Lea bedeuten. Doch ähm, diese neue fremde Welt wird bedroht durch einen Dämon, durch finstere Mächte. Und genau, quasi der Kampf gegen das Böse beginnt. Und ähm, dieser Kampf geht eigentlich nahtlos im zweiten Band weiter, wo wir Katalea und ihre Mitstreiter, also das Kenichten Fips, den Kampfmeister Malo und den Drachen Alastar weiter auf ihrem Weg begleiten. Mhm. Genau. Und ähm, ja, das Buch ist jetzt gerade erst erschienen und woher stammt die Idee, woher kommt die Idee? Oh,
0: also bei dieser Geschichte ist das tatsächlich sehr besonders, weil die habe ich mit zehn angefangen. Also das war so meine allererste aller Geschichte, die ich geschrieben habe. Okay. Nicht in der Form, wie sie jetzt existiert. Ne? Also wirklich mm. ganz anders und alle hatten sich lieb. Ein paar
1: Szenen würden so eine, mich auch überraschen.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, die hat meine Tante damals noch abgetippt und auf Diskette gespeichert. Also die Diskette habe ich noch zu Hause, ähm, ja ganz witzig. Und irgendwann habe ich die halt wieder rausgekramt, also dann Jahre, Jahre später, und habe gedacht, oh, wie süß <lacht> kann man vielleicht noch mal was draus machen. Ja, und dann habe ich angefangen, die Idee zu nehmen und dann halt daraus ein neues Buch zu schreiben. Ja, und das ist dann halt die Version
2: geworden, die es halt jetzt zu lesen gibt. Genau. Zehn Jahre. Ja. <lacht> Wie viele Elemente von damals sind quasi geblieben? Äh, keine Ahnung, 0,1 Prozent
0: oder so. <lacht> Nein, das ist wirklich nur die Idee gewesen. Also ich glaube, so der Anfang quasi, also ähm, textlich natürlich gar nichts mehr, aber der Anfang, also das Layer halt von ihrem Hasen in die diese andere Welt geführt wird. Also ich meine, das ist das Einzige, was noch ähm, so da geblieben ist. Und äh, ich glaube, das war auch früher, war das so ein Schreibwettbewerb auch bei mir in der Schule. Also irgendwie... Ähm, ja, so fünfte Klasse, sechste Klasse kommt ja hin, ne? Da ähm, war das dann mal so dieses Thema, wo du dann halt also ne, so ein bisschen was vorgegeben hattest und dann halt diese Geschichte weiterführen solltest. Und daraus ist halt diese Idee mit dem Hasen entstanden. Ja, und dann habe ich halt was Kleines für mich geschrieben und ja, einfach wow. ja, so
2: schön.
1: Das ist ja nicht reine Fantasy, das ist ja angereichert mit... Ähm Kann man Erotik sagen oder wie würde man diese Elemente bezeichnen? Es es knistert auf jeden Fall zwischendurch. Ähm, Wie kommt es zu diesem Genre-Mix?
0: Also es ist Romantasy, nennt sich das dann. Also diese Mischung aus Fantasy und Romance. Mhm. Ähm, Bei mir ist Liebe immer drin. Mhm. Also alle meine Geschichten, die haben irgendwie eine Liebe dabei. Also egal, ob es wirklich mehr in diese erotische, knisternde Richtung geht oder halt nur so leicht äh, angedeutet, es ist auf jeden Fall immer vorhanden. Genau, und deswegen ist dieser Mix bei mir auch immer da. Also so reine High-Fantasy, äh, also wo es wirklich nur um, diese Wel- um diesen Weltenbau
2: geht. Ähm, da würde mir, glaube ich, was fehlen. Also diese, diese Gefühle, das Knistern an der Stelle. So. Hm. Ja. Und was ich mich auf jeden Fall beim, beim Lesen gefragt hatte, ist, ähm, magst du Kaninchen? <lacht> magst du Hasen? <lacht>
0: ähm,
1: ist es ein Kaninchen oder ein Hase?
0: Es <lacht> ist ein Kaninchen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde sie total süß. Ich hatte nie eins.
1: Vielleicht deswegen. Also ähm, so. ja,
0: also ich, ich hatte nie Tiere, ähm, aber äh, ich meine, warum nicht? Also ich finde Kaninchen total niedlich und äh, mhm. ich dachte, das ist eine gute Idee.
2: Na, okay. Schön. <lacht> genau. Und ähm, was reizt dich denn generell an Fantasy, an dem Genre jetzt?
0: Die Freiheiten, die man dabei hat. Weil. Also ich schreibe auch normale Romans, also Liebesromane, die halt eben hier und jetzt spielen. Und ich finde, dabei ist man viel eingestrengter, weil man ja in einer bestehenden Welt, die auch noch jeder kennt, äh, halt schreibt und sich ja dann an ganz viele Strukturen halten muss. In der Fantasy ist man ja völlig frei, wenn man wirklich eine eigene Welt erschafft. Ähm, Solange man alles begründet, warum jetzt da jemand einen Stein fliegen lassen kann oder sowas, äh, ist ja alles erlaubt. Und dadurch, ähm, ja, hat man einfach unwahrscheinlich viel Freiheit und Kreativität und kann sich da wirklich was Eigenes
2: Ausdenken. Und du schreibst ja auch, ähm, also du begeisterst dich ja auch viel für Kurzgeschichten. Also du hast ja mhm. auch schon bei anthologie mitgemacht. Wenn du jetzt eine Geschichte anfängst oder eine Idee hast, weißt du dann eigentlich schon, ja, das wird ein ganzes Buch oder nee, das ähm, ist, funktioniert besser als Kurzgeschichte. Wie machst du das dann?
0: Also ich lege ja vorher die Geschichte darauf aus. Also ich weiß ja, ich will jetzt ein Buch schreiben oder ich will eine Kurzgeschichte schreiben. Und bei Kurzgeschichten hat man ja auch oft die Eingrenzung. Also da steht dann, du darfst höchstens 30.000 Zeichen oder sowas haben. Also man hat ja gewisse Vorgaben. Und dementsprechend muss man die Geschichte ja auch darauf ausrichten. Aber ich hatte auch schon ein paar Mal, da war die Geschichte dann irgendwie so komplex, dass das zu viel war für eine Kurzgeschichte, weil dann einfach was gefehlt hat, und die habe ich jetzt auch noch liegen und da denke ich, da werde ich dann irgendwann vielleicht auch dann mal wer noch draus machen. Aber normalerweise konzipiere ich das dann halt direkt so, wie es sein soll.
1: Genretechnisch bist du ja eigentlich gar nicht festgelegt. <lacht> Nein, also überhaupt nicht. Es ja gibt auch Kinderbücher zum Beispiel, ja. Fantasy, Romantasy <lacht> und auch unter verschiedenen Pseudonymen. Mhm, ne? okay. Richtig. Warum?
0: Ähm, also erstens habe ich Bock, alles zu schreiben, mhm. Also weil ich lese auch in allen Genres. Also das, äh, das Einzige, was ich halt nicht mag, ist Horror und Krimi und Thriller und so. Da bin ich. Äh, aber das lese ich halt auch nicht gerne. Mhm. Äh, aber alles andere fasziniert mich als Leserin und deswegen habe ich auch Lust, das zu schreiben. Und ich kann auch nicht nur mich auf ein Genre festlegen, weil mich das dann irgendwann langweilt. Also wenn ich jetzt so ein Fantasy-Roman geschrieben habe, dann ähm, brauche ich wieder irgendwie so eine Romance, also irgendein so so ein Liebesroman, wirklich was fürs Herz. So, und dann kann es mal wieder in die Fantasy gehen, wo die Leute sich mit Schwertern bekämpfen. Äh, oder dann mal halt zwischendurch eine Kindergeschichte, was einfach was Süßes ist. So, ne? Also ich, ich brauche da auch irgendwie diese, diese Abwechslung an der Stelle, genau.
1: Woher nimmst du die Ideen? Prasseln die so auf dich ein oder... Ähm
0: ja, die, die kommen einfach, ja. also ja, <lacht> die sind einfach da, also ich, ich sehe etwas, ich höre etwas und dann kommt direkt fängt direkt das Gehirn an zu rattern mhm. und äh, spinnt da, Me- manchmal ist es auch nur so ein Satz also, oder so eine Szene, die man dann so im Kopf hat und denkt, ah, oh, das gefällt mir gut, da, die kann ich mal irgendwo einbauen oder daraus kann ich mal irgendwann mehr machen mhm. und so fängt das an, ja.
2: Ähm, unter dem Pseudonym Holly Adams veröffentlichst du ja die Regency-Romane. Mhm. Und das machst du ja in Zusammenarbeit mit einer anderen Autorin. Genau. Ne? genau. Wie funktioniert das?
0: <lacht> die Frage stellen mir so viele. Das ist total einfach. Also wir überlegen uns am Anfang, worum es in der Geschichte gehen soll. Und wir haben immer zwei Charaktere. Also bisher immer ein Mann und eine Frau. Und meine Schreibpartnerin, die schreibt meistens den Mann und ich schreibe die Frau. Und... Ja, dann erzählen wir die Geschichte halt aus zwei Sichten und immer kapitelweise abwechselnd, sodass der Schreibstil an der Stelle auch nicht so ähm, ja, gleichbleibend sein muss, sondern der kann ja ruhig unterschiedlich sein, weil die Charaktere denken ja auch unterschiedlich. Und ähm, ja, dann ähm, fängt sie an mit einem Kapitel, schickt mir das, ich lese mir das durch, gebe direkt meine Anmerkungen dazu und dann setze ich direkt mein Kapitel aus der Sicht der anderen Person halt dann direkt dahinter. Und so geht das dann immer hin und her. Also eigentlich total simpel, äh, aber macht total viel Spaß. Also äh, kann ich jedem mal empfehlen, auszuprobieren auf jeden Fall. Ähm, weil das, äh, da kommt man dann noch nicht so in diese Schreibblockaden oder ja. so rein, dass man irgendwie nicht weiterkommt, weil man dann zu zweit an der Stelle ist und dann halt gemeinsam überlegen kann. Und jeder hat ja andere Ideen. Äh, man muss natürlich auch ein bisschen bereit sein, Kompromisse einzugehen, äh, weil man natürlich nicht die Geschichte dann so durchsetzen kann, wie man sie alleine gerne hätte, fragen, weil ja genau. natürlich noch jemand anderes dabei ist, der mitbestimmt. Mhm. Aber ähm, ja, solange man da auf einer Welle schwimmt und ähm, sich da gut abstimmt, funktioniert das echt gut.
1: Aber da kommt auch noch mal vor, dass man sagt, ah, die Szene, ach nee, das gefällt mir so nicht. Da müssen wir noch mal ran und meinst ja. du nicht auch? Okay. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Aber wichtig ist halt, dass man dann gemeinsam darüber spricht und dann mhm. halt sagt, okay, wir müssen das noch mal abändern, weil sonst passt meine mein nächstes Kapitel nicht so gut oder sonst kann ich nicht darauf aufbauen oder so. Ja, das passiert. Aber ist ja nicht schlimm. Also sowas kann man ja gut ändern wieder.
1: Und man kriegt sich ja nicht in die Haare deswegen.
0: Naja, also bei, bei mir und meiner Schreibpartnerin funktioniert das bisher okay. sehr, sehr gut. Also das mhm. war nie ein Problem. Mhm.
2: Aber dauert dann dadurch dann so ein Projekt auch länger?
0: Also das erste Buch, was ich mit ihr zusammengeschrieben habe, haben wir in zwei Wochen geschrieben. (lacht) Ähm, Da waren wir höchst motiviert. Das haben wir danach auch nicht wieder hingekriegt. Aber ähm ja, das ist unterschiedlich. Also ich meine, jetzt äh, schreiben wir an einem Buch schon ähm, etwas länger, also schon über ein halbes Jahr oder so, weil halt auch das Leben dazwischen kommt. Ne? Sie studiert halt noch und äh, ich muss ja auch viel arbeiten. Und dann hat man immer mal Phasen, wo es dann halt nicht läuft. Und dann wartet man halt. Ne, Aber das ist auch vollkommen okay.
1: Du hast gerade gesagt, du schreibst nicht jeden Tag. Aktuell nicht, oder? Genau. Ähm, wie schreibst du generell? Ähm, morgens, abends? Morgens wird wahrscheinlich schwierig wegen der Arbeit. <lacht> ich stehe nicht früher <lacht> <Nacht> vielleicht. <lacht>
0: Nee, äh, tatsächlich abends meist also mhm. so nachmittagsabends, also wenn ich Feierabend mache, dann irgendwie, aber halt auch wie gesagt, wie es passt und wie gerade meine Stimmung ist, ja. ne? also ich habe kein Ritual, ich habe keinen festen Zeitplan, mhm. ähm, genau, ich gucke einfach so, jetzt setze ich mich dran
2: und habe sonst nichts anderes vor und dann schreibe ich, mhm. genau. Und äh, schreibst du denn auch unterschiedlichen Projekten gleichzeitig? Ja, Ja, genau. Also
0: ich ich lese mehrere Bücher gleichzeitig, schreibe mehrere Bücher gleichzeitig. Ja, genau. Das geht dann wieder auch nach Stimmung. Also klar, ähm, jetzt gerade schreibe ich an einem Projekt, da habe ich Deadline bis Ende Oktober, weil ich das auch in so einer äh, Gruppe schreibe. Wir schreiben so eine Reihe. Und ähm, da muss ich mich natürlich an den Zeitplan halten. Also hat dieses Projekt natürlich Priorität, wenn ich mich jetzt dran setze zu schreiben. Aber äh, wenn ich halt nicht so ähm, eine Deadline habe, dann... ähm, ja, wenn ich Lust auf einen Liebesroman habe, schreibe ich einen Liebesroman. Wenn ich lieber ein Kinderbuch schreiben will, schreibe ich an meinem Kinderbuch weiter. Also das ja, ist ganz unterschiedlich.
1: Liest dein Mann deine Bücher?
0: <lacht> Nein. Okay, warum nicht? <lacht> Weil er grundsätzlich nicht liest. Okay. Also er unterstützt mich wirklich in allem. Er fährt sogar mit mir auf Buchmessen und setzt sich mit an den Stand. Also er ist da sehr, sehr, sehr tapfer mhm. Ähm, er hat mal angefangen, ein Buch von mir zu lesen und ähm, hat es dann direkt wieder weggelegt. Das war eins von diesen ähm, etwas erotischeren Geschichten hm. tatsächlich und äh, da ist er mit den Figuren nicht klargekommen, weil die halt auch ein bisschen, weil das zu dem Genre gehört, so ein bisschen drüber sind. Also ja. so ein bisschen derber und heftiger und so und äh, ja, da, danach ähm,
2: ja, war es vorbei. <lacht> Ähm, äh, du erwähnst gerade, dass du halt auch f- auf Buchmessen bist. Also ich äh, bist ja, ähm, ja auf großen und auf kleinen Buchmessen unterwegs. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das für einen Autor, da vor Ort zu sein? Ähm, also für mich ist
0: es sehr wichtig. Die kleinen Buchmessen nutze ich ja mit einem eigenen Stand. Also da verkaufe ich ja meine Bücher. Ähm, also ist das an der Stelle ja wichtig für mich, damit ich meine Bücher auch unter die Leute bringe und mich da auch präsentieren kann und die mich kennenlernen. Und bei den großen Buchmessen, da ist es ja... Ähm, Also also manche Verlage von mir haben dann Stand. Also ich fahre ja zweigleisig im Self-Publishing und äh, Verlagsautoren. Ähm, Dann bin ich da halt am Verlag. Dann lerne ich die Kollegen, also die Mitarbeiter vom Verlag halt kennen und die anderen AutorInnen, die dann da halt auch veröffentlichen. Ähm, Und ansonsten ja connecten. Also die ganzen Blogger, die da unterwegs sind, die ganzen anderen ähm, Schreibenden, also das ist einfach eine Plattform, wo sich die Leute halt treffen. Und war das dann schwierig, als während Corona nichts möglich war? Ja, also da hat man dann Gott sei Dank ja Social Media. Darüber lief ja viel oder läuft ja viel. Man kann sich da wunderbar austauschen. Aber es war irgendwie leer, also so langweilig. Da war nichts los. Und dieses Persön- also die persönlichen Kontakte sind halt immer noch mal was anderes.
1: Hast du viel geschrieben in der Zeit?
0: Ich hätte mehr schreiben können. <lacht> okay. also. Aber irgendwie hat einen dann so die, die generelle, ähm, ja, wie nennt sich das, Trägheit. Schwermut. Irgendwie auch so. ja. ja, jetzt ist Schwermut, genau, ja. irgendwie
2: so dann auf alles irgendwie ein bisschen ausgebreitet. Und du hast ja auch schon ja, Kinderbücher veröffentlicht, also unter anderem ja Grünschuppe. Mhm. Let- letztes Jahr war das. Genau. War das, genau. Und ich glaube, da kommt jetzt dieses Jahr nochmal... Genau, also ich hoffe, das
0: äh, kommt noch dieses Jahr, also meine Illustratorin ist gerade da dran, die macht gerade die letzten Bilder noch fertig, deswegen hoffe ich, dass ich das dieses Jahr noch schaffe, weil so ein Veröffentlichungsprozess dauert ja auch immer ein bisschen mit Probedruck und ähm, gerade bei den Illustrationen ist das ja auch sehr wichtig, genau und
2: äh, ich hoffe, dass das noch klappt, ansonsten wird es im Frühjahr soweit sein. Wie lange hast du jetzt ähm, komplett quasi an Katalea 2 geschrieben quasi? Oh,
0: also so genau kann ich das nicht einschätzen, weil das ja, wie gesagt, sehr verteilt ähm, bei mir passiert. Der erste Band ist das erste Mal 2019 erschienen, da gab es aber sehr viel Stress mit dem Verlag, wo es vorher war, also es war vorher in einem anderen Verlag. Da habe ich dann die Rechte zurückbekommen, dann ist es 2021 nochmal neu erschienen, also ich habe es dann auch nochmal überarbeitet. So, und seitdem habe ich eigentlich immer wieder an dem zweiten Band geschrieben. Der hat sich aber jetzt ziemlich gezogen, weil mich das Ganze drumherum, also nicht die Geschichte selbst, das war gar kein Problem, aber das Drumherum, was halt mit diesem Buch passiert ist, vorher mit dem ersten, das hat mich irgendwie so äh, beeinflusst an der Stelle, dass ähm, ich ich dann immer wieder Pausen gemacht habe zwischendurch. Also ich konnte das nicht so in einem schreiben, aber es ist
2: endlich fertig, es ist geschafft. (lacht) Okay, sehr schön. Genau und ähm, ja, weil du ja auch im Verlag veröffentlichst, aber halt auch im Self Publishing, äh, äh, im Selbstverlag, sag ich jetzt mhm. mal unterwegs bist. Ähm, genau, wo sind da die Herausforderungen, auch die Chancen für dich? Also das eine oder das andere.
1: Du hast ja den direkten Vergleich eigentlich. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ähm, Self Publishing hängt mehr an mein Herz dran, weil ich das halt auch alles ja selber machen kann. Ich habe es ja in der Hand. Aber kostet natürlich auch sehr viel auf der anderen Seite. Und ich entscheide immer pro Projekt, wo ich dieses Buch sehe von mir. Also ob ich denke, ach, das, das hat, also findet jetzt ein Zuhause bei einem Verlag oder damit bewerbe ich mich jetzt auch bei Verlagen. Oder nee, von Anfang an dieses Buch muss ich ganz alleine machen. Also weil da so mein Herz dran hängt. Oder ähm, genau, dass ich sogar also auch bis zum Cover und so wirklich alles da an der Stelle selber machen oder selber bestimmen möchte in dem Fall. Also Cover und so kann ich nicht selber machen. Also das vergebe ich schon fremd. Ähm, genau, also ich entscheide wirklich immer so aus dem Bauch heraus. So. Was für die Geschichte ist jetzt für mich der richtige Weg? Hm.
1: Woran schreibst du aktuell?
0: Also ich schreibe gerade an äh, einem Hexenroman.
1: Ein Hexenroman, ja. okay.
0: Also den schreibe ich halt äh, in der Gruppe, das habe ich ja eben gerade schon mal gesagt. Wir sind fünf Autorinnen hm. und ähm, die Hexen, also wir haben jeder eine eigene Hexe. Und die spielen aber alle im selben Universum. Also es ist so eine Stadt, wo alle Hexen sind, aber jedes Buch ist für sich alle abgeschlossen, also für sich alleinstehend. Aber äh, trotzdem hängen die halt alle zusammen, weil die Charaktere ja in den anderen Büchern auftauchen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, weil wir halt so uns ja trotzdem an vielen Punkten abstimmen müssen, was da also wie die Stadt aussieht, was da passiert. Und es gibt ein Fest, das in jedem Buch vorkommt, so als äh, Aufhänger, Genau, also das ist sehr spannend. Die Bücher werden nächstes Jahr erscheinen. Die, das erste ist jetzt schon im Lektorat oder die ersten zwei sind schon im Lektorat. Meins kommt halt dann im November, deswegen muss ich das bis Ende Oktober fertig
2: haben. Und äh, ja, also es wird sehr spannend. Ähm, ich glaube, ich hatte es noch nicht vorher angekündigt, aber könntest du uns eventuell eine kleine Leseprobe Geben, also Hast Gehirn- du Lea dabei?
0: Genau. Den zweiten tatsächlich nicht. Ah, Die sind okay. noch nicht angekommen. Okay. Ich habe den ersten dabei und ich habe mir vorsorglich auch einen kleinen Zettel für fünf Minuten ah, ausgedrückt. <lacht>
1: oh, ja, ist doch super. <lacht> genau. Dann hören wir den ersten mhm.
0: Genau, also Lea landet in einer Welt, in der sie halt Mitglied der königlichen Familie sein soll. Und ihr Cousin Luri und der Waffenmeister Malo bilden sie halt zu einer Kriegerin aus. Und zum Abschluss ihrer sogenannten Ausbildung muss sie in die heilige Quelle steigen, die Leia ihr Schicksal offenbaren soll. Und dabei verläuft halt auch nicht alles nach Plan. Ähm, ihre Schulter fängt an zu glühen, das Wort Alasta brennt sich in ihr Gedächtnis und sie verliert das Bewusstsein. Und als sie aufwacht, ist alles anders, als hätte jemand von ihr Besitz ergriffen. Und an der Stelle werde ich anfangen zu lesen. Die Männer hoben beschwichtigend die Hände und wichen vor mir zurück. »Es ist alles gut, Prinzessin«, flüsterte Malo. »Wir wollen euch nichts tun. Wir sind eure Freunde.« »Freunde!« Mein Kopf fuhr zu ihm herum, meine Nasenflügel blähten sich auf und sogen gierig den Geruch der Angst ein. Mit einem Satz war ich neben ihm und schnappte, Man- schnappte mir sein Messer. Mit einem kräftigen Stoß stieß ich ihm gegen die Brust, wodurch er nach hinten fiel und ich ihn unter mir begrub. »Du armes Menschlein!« kichernd drückte ich die Klinge an Malus' Hals, bis sein feiner Schnitt zu sehen war. »Ihr müsst das nicht tun«, flüsterte er und schaute mir direkt in die Augen. Furcht ließ seinen Blick flackern. »Ihr wollt mich nicht töten, Leia. Das seid nicht ihr.« Und damit hatte er recht. »Das bin nicht ich.« Zögernd starrte ich auf seine Kehle. Seine schnelle Atmung ließ seinen Puls höher schlagen und seine Halsschlagader deutlich hervortreten.« die Schneide vertiefte die Wunde, auch wenn Malo krampfhaft versuchte, stillzuhalten. Blut quoll hervor. Ich sah es nicht, sah kein Rot, nur ein dunkles Grau, doch ich konnte es riechen. Leia, sein Flehen brachte mich zurück in die Wirklichkeit, riss mich aus den Gedanken, die nicht die meinen waren. Blinzelnd wurde die Welt wieder bunt. Erschrocken warf ich das Messer fort, rutschte von Malo herunter und wich zurück, bis ich die Wand im Rücken spürte. »Was habe ich getan?« Ich bemerkte das Zittern meiner Hände und die Tränen, die mir in die Augen stiegen und schließlich meine Wangen hinunterliefen. Es ist schon gut. Luri sank neben mir auf den Boden. Malo rappelte sich auf, drückte ein Tuch gegen seinen Hals und setzte sich ebenfalls zu mir. Was ist in der Quelle mit mir geschehen? Was ist mit mir passiert? Luri brummte. In dir hat ein Wandel stattgefunden. Die Quelle hat dich verändert, dich zu etwas anderem gemacht. Du wirst nie wieder vollständig die sein, die du vorher warst. Es hörte sich beunruhigend an, so wie er es sagte. Aber war es wirklich so schlimm, jemand anderes geworden zu sein? Mein Leben war schließlich bisher alles andere als besonders toll gewesen. Dennoch wurde meine Kehle ganz trocken und ich räusperte mich. »Luri, was bin ich geworden?« Er holte Tiefluft, dann drehte er den Kopf und sah mich an. »Du bist ein Drachenmädchen.« Aufgrund der Stille, die seinen Worten folgte, vermutete ich, dass es etwas Schlechtes bedeutete, ein Drachenmädchen zu sein. »Was heißt das jetzt für mich? Verwandle ich mich in einen Drachen?« »Nein«, antwortete Malo, »doch anders als Lurie er es, mich anzusehen.« Er war wütend, das spürte ich, und ich konnte es ihm nicht verübeln. »In der Nacht, in der die Quelle euch zu einem Drachenmädchen gemacht hat, ist in den Bergen ein Drache in die Lüfte entstiegen und hat sich auf den Weg gemacht.« Speer haben ihn gesehen. Das ist jetzt vier Tage her. Wie es scheint, hat er euch in dem Moment gefunden, in dem ihr aufgewacht seid. Sonst hätte er nicht Besitz von euch ergreifen können. Du meinst, das eben war nicht ich, sondern ein Drache? Ich hoffe es, denn es würde mir begreiflich machen, warum ihr mich umbringen wolltet. Er nimmt Verbindung mit dir auf, wahrscheinlich um deinen Aufenthaltsort herauszufinden, versuchte Luri meinen Zustand zu erklären. »Ein Teil seines Wesens scheint dann auf dich überzugehen. Aber möglicherweise merkt er es nicht einmal selbst.« »Luri, was bedeutet Alastar?« »Alastar ist der Name des Drachen, der euch sucht«, antwortete Malo leise. »Ist das denn so schlecht?« Die beiden Männer sahen sich an, dann mich, und in ihren Blicken lag eine tiefe Traurigkeit. »Luri«, fragte ich heiser. Der Prinz räusperte sich. »Alastar kommt, um dich zu töten.
1: Vielen Dank.
0: Schreibst am liebsten in der Ich-Form? Unterschiedlich. Aber äh, das ist ja gerade voll im Trend, in der Ich-Perspektive zu schreiben. Ähm, und ja, also ich finde, gerade wenn man in zwei Perspektiven schreibt, ähm, ist das schon, also kann man viel tiefer in die Charaktere dann auch reingehen an dieser Stelle. Ja.
2: Vielen lieben Dank. Und Danke auch. Wir können uns auf, im November auf das Hexenbuch freuen. Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr erst. Ah, genau, aber im November hoffentlich der Grünschuppe, Grün-Schuppe äh, der genau. Zweite. Genau. So. Aber genau, ich hoffe, dass das klappt. Ja, wir freuen uns sehr und ähm, warten gespannt. Dann erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, das war die neue Folge der Wuppertaler Auslese, heute mit Jacqueline Drouet. Und ja, wenn ihr mögt, hört wieder rein bei der nächsten Folge. Folgt uns bei Instagram und äh, ja, vielleicht demnächst bei TikTok mal gucken. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Bis bald. Bis dann.